0: Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast que llamamos Emprende Seguro Aquí se encuentra su anfitrión Isvan Nagy Acompañado siempre de Cilia Romero Hoy hablaremos sobre la importancia de registrar tu marca Muchas veces sabemos que es importante registrar una marca porque hay cierta lógica en registrar o documentar lo que es nuestro pero no entendemos bien por qué ni dónde nos cubre, cómo nos cubre, cómo nos protege hasta dónde nos protege pero entendemos que hay que hacerlo entonces lo que vamos a buscar en estos 20 minutos es explicarte ¿Cuáles son las principales ventajas de hacerlo y de qué te protege?
1: Cuando nos presentan la necesidad de proteger nuestras creaciones, lo primero que nos viene a la mente quizás es cuánto nos va a costar ese trámite. Pero realmente como emprendedores tenemos que analizar qué gastamos y a dónde dirigimos nuestro dinero en función de la utilidad que va a generar esa decisión. Y este punto de proteger mis creaciones, mi marca, cualquier innovación que yo desarrolle en mi emprendimiento o que sea vital para que el servicio o producto que yo estoy comercializando sea reservado solo para mí, tiene que ser una, una decisión prioritaria y atendiendo a que esto puede permitirme a mí tener ese dominio exclusivo de ese producto, de ese servicio o del nombre. En ese momento, cuando entendemos que se convierte en un activo, no vamos a dudar ni un segundo más en proteger esa innovación.
0: Se habla de proteger esto como un activo, como mencionabas, pero desde la perspectiva de una persona que emprendió, Nunca me dieron un paso a paso hasta, hasta trabajar contigo de cómo había que hacer esto. Simplificando eh, el camino que debe tomar el emprendedor, ¿dónde uno empieza? ¿Qué es lo que yo tengo que tener para registrar mi marca?
1: Bueno, en realidad lo primero que hay que entender es cuando, que cuando yo estoy iniciando un emprendimiento, ya sea de manera individual, independiente o con alguien más, y... Voy avanzando en otros aspectos del negocio. Si yo previamente no verifico la disponibilidad del nombre del negocio que, que voy a comercializar, que voy a explotar o del producto y avanzo en otros detalles como, por ejemplo, el diseño del logo, campañas publicitarias, un eslogan, etiquetas, carteles... Si la marca que yo escogí está protegida o pertenece a alguien más o alguien lo registró o lo solicitó primero, toda esa inversión que hice en relación a, a otros avances de mi negocio va a ser dinero perdido porque voy a tener que volver a reiniciar todos esos procesos nuevamente con una marca que sí esté disponible. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de emprender? Revisar la disponibilidad de esa marca que yo quiero, con la que yo quiero identificarme o identificar mi producto para ver si se encuentra disponible. Y acto seguido, si se verifica esa disponibilidad, solicitar su registro en la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo se realiza esa petición? Bueno, lo primero que hay que entender que es que este... Este trámite está reservado únicamente a un tipo de profesional específico, un abogado, o sea, vos, emprendedor independiente, no vas a poder gestionar ese trámite solo. Y tampoco puede hacerlo cualquier abogado. Tiene que ser un abogado agente de la propiedad intelectual, o sea, una persona que esté habilitada para realizar esa acción específica. Una vez que identificamos al profesional le conferimos un poder, le firmamos un poder para que esta persona nos pueda representar y el profesional tiene que registrar ese poder en la DINAPI. ¿Qué significa eso? Le tiene que contar a la DINAPI que a partir de ese momento va a representarte a vos como emprendedor y como futuro titular de la marca que querés registrar. Una vez que este proceso está finalizado, este profesional está habilitado para solicitar el registro de la marca y puede presentar las solicitudes ante la DINAPI en las clases o en las categorías determinadas. Hay que entender que la ley de marcas y la protección que ofrece la ley de marcas está eh, clasificada en categorías por tipos de producto y de servicio. Por lo tanto, la denominación que yo quiero proteger tiene que suscribirse únicamente a aquellos productos o servicios que están vinculados a mi negocio.
0: Bueno, entonces yo entro, me imagino que la DINAPI tiene una página pública donde yo puedo ver si está o no disponible la marca y con esa información recurro a un agente de la propiedad intelectual que es un abogado.
1: Exactamente, la INAPI tiene una base de datos pública, eh, actualmente el sistema que está vigente es un sistema internacional que se llama IPAS, eh, lamentablemente este sistema no es muy amigable con el público en general porque para realizar la búsqueda se necesita cierta expertise, el sistema anterior sí era un poco más fácil de, de poder realizar las búsquedas, pero igualmente eh, los colegas, no, no todos los colegas lo hacen, pero la gran mayoría eh, realiza búsquedas de manera gratuita. Así es que es cuestión de interesarse un poco sobre el tema, buscar un profesional de, de su preferencia y solicitarle una búsqueda de antecedentes que en la mayoría de los casos es gratuita y si no tiene un costo muy ínfimo.
0: Entiendo. Entonces, si yo abro, vamos a ir a un ejemplo práctico, abro, abro una despensa. En la despensa voy a vender todo tipo de alimentos y quiero llamarle despensa La Esquina. ¿Yo puedo registrar ese nombre? Sí, no, ¿por qué?
1: Lo que puedes hacer es solicitar una petición de registro en la DINAPI previa disponibilidad del registro. Eh, puedo llamarle a mi negocio en la esquina siempre y cuando no haya otra marca ya registrada en el mismo rubro. Hablaste de una despensa. Esta despensa comercializa una diversidad de productos alimenticios, de limpieza, eh, puede decirse también del hogar. O sea, hay una variedad de tipos de productos, entonces el servicio que ofrece esta despensa es una comercialización de esos productos varios, lo que se enmarca en la categoría número 35 del clasificador de NISA, de la décimo primera edición que es la actual edición vigente en la, tomada por la ley de marcas y esa, esa categoría lo que abarca es la posibilidad de que Ninguna otra persona en la clase 35 pueda llamarse la esquina si es registrada y otorgado su, su registro por la DINAPI. Ahora bien, si hay otra persona que tiene una imprenta e imprime libros y quiere ponerle la esquina, lo puede hacer a menos que vos no quieras que esta persona lo registre, entonces también registres la marca en la categoría 16 de productos relacionados a imprenta.
0: Entiendo, entonces si yo quiero proteger una marca, tengo que proteger en las categorías que yo creo que me van a afectar o que voy a usar, entonces me imagino que este manual de categorías ¿Estará público en algún lado?
1: Sí, eh, pueden buscar como clasificación NISA décimo primera edición o entrar a la página de la DINAPI que se actualiza constantemente con las clasificaciones aprobadas de manera anual. Ahí está toda la legislación vigente, está todo el marco legal, las resoluciones, decretos y las clasificaciones internacionales adoptadas.
0: Bueno, supongamos que superó el proceso, nadie registró la esquina eh, Mi abogada, en este caso la doctora Romero Me sugiere registrar en la categoría 35 Que es comercialización de productos ¿Cuándo yo voy a ser dueño de mi marca?
1: Bueno, cuando uno solicita el registro de la marca Obtiene lo que se llama el derecho de prioridad ¿Qué es el derecho de prioridad? Es la posibilidad de que yo pueda tener una protección parcial de mi marca ante terceros. Es decir, si hay otra persona que posterior a mi solicitud presenta una petición de la esquina en la misma clase, primero se decide mi solicitud, luego la de la otra persona. El trámite demora aproximadamente 14 meses en culminar, es un proceso largo se tiene que atravesar por diferentes tipos de exámenes, de verificaciones, de análisis por parte de la Oficina de Marcas de la DINAPI ¿Por qué? Porque yo estoy dándote a vos una exclusividad en el uso de una palabra o de un diseño y por lo tanto la DINAPI necesita cerciorarse de que no está infringiendo derechos nacionales o extranjeros. Entonces hay una serie de verificaciones que se hacen, inclusive hay un periodo de oposiciones en el cual terceras personas pueden presentar una especie de queja en la DINAPI reclamando eh, que la marca que se pretende registrar viola sus derechos porque tiene similitudes gráficas, se escribe igual, fonéticas se escucha igual o conceptuales significa lo mismo. Es decir, una marca para que tenga similitud con otra no precisamente tiene que ser igual e idéntica. Con que sea similar o signifique lo mismo o se escuche de la misma manera, puede ser relevante como para que la DINAPI lo rechace o para que terceras personas se opongan a ese registro. Si transcurrido el periodo de 14 meses, no hay objeciones, no hay oposiciones, no tenemos ningún dictamen que nos sea favorable al registro, entonces ahí la DINAPI va a decidir Otorgar o no el registro. En todos los casos, la DINAPI, la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, es la única que decide si te otorga el registro de marca o lo rechaza. Ciertamente hay instancias de reclamo que yo puedo hacer de manera local o en, eh, administrativa o en sede judicial, pero es la DINAPI la que decide si otorga o rechaza el registro. Y en ese momento, cuando se emite la resolución de concesión y cuando la DINAPI emite el certificado de registro, es cuando yo soy realmente dueño de mi título. Es como si fuera un auto. Vos lo sacás a crédito, lo vas pagando, pero cuando completás el pago, tenés el título, ahí es realmente tuyo el vehículo. De la misma manera, se cumple ese mismo o ese procedimiento parecido con un registro de marca.
0: Vamos a suponer que ya transcurrieron todas las instancias y la DINAPI me otorgó la marca. Y yo me voy caminando un día y veo que a, en Fernando de la Mora, yo vivo en Asunción, en Fernando de la Mora alguien abrió despensa la esquina. ¿Qué yo puedo hacer ya siendo dueño de mi marca? Bueno,
1: el registro de marca otorga a su titular la el dominio absoluto y la exclusividad en el uso de la marca en la clase que le fue conferida o sea si es un banco que se llama La Esquina bueno quizás podríamos discutir pero si es una empresa del mismo rubro en la misma categoría que hace lo mismo que, que, que vos haces y que protege los mismos servicios o productos que vos tenés registrada bueno en ese caso hay dos alternativas una alternativa es la del diálogo en donde a través de un abogado o puedes hacerlo vos mismo inclusive, sin embargo no tiene la misma fuerza, se realiza una intimación de cese de uso en donde se le comunica a esta persona porque puede no saber que esa marca está registrada, que la marca que está usando pertenece a otra persona y se le da un plazo para que deje de usar
0: ¿Qué es una intimación? Suena algo muy complicado.
1: Bueno, una intimación es una nota en la cual un abogado le comunica a la persona de un hecho determinado y le ordena a eh, dejar de hacer o le manifiesta las consecuencias que puede acarrear el no dejar de hacer.
0: O sea, le está avisando que está haciendo mal algo y que sí. eso tiene consecuencias.
1: Exactamente, le está diciendo a esta marca que está usando está registrada, pertenece a fulanito, eh, te recomendamos que dejes de usar en un plazo de cinco días. Si no lo haces, vamos a iniciar acciones judiciales. Es un trámite que se realiza de modo a agotar una instancia administrativa. ¿Qué significa eso? De modo a que la persona, cuando reclama en sede judicial, le pueda decir al juez, señor juez, yo le pedí, le dije que deje de usar, mas no me hizo caso entonces tengo únicamente que recurrir recurrir a vuestra señoría para manifestar mi reclamo y para que se haga justicia
0: ¿y cuál es la sí. otra opción? ¿yo le puedo alquilar mi marca? ¿prestar mi marca?
1: claro la una opción es yo no quiero que esta persona utilice de ninguna manera bajo ningún concepto y la otra es no me disgusta que esta persona lo utilice, pero me gustaría que me pague por el uso. Entonces ahí yo puedo conceder licencias de uso parciales o totales, quizás mi despensa cerró y yo ya no quiero más, no quiero más realizar el comercio, pero transfiero mi marca o la, o permito que esta marca sea utilizada por otra o, u otras personas y cobro Dinero por el uso mensual o anual.
0: Y eso yo ya defino con la persona según lo que yo quiera.
1: Claro, es un. No tiene
0: un, un valor fijado.
1: No, es un acuerdo entre partes.
0: Ok. ¿Qué no es recomendable a la hora de registrar una marca? Eh, se escuchan muchos rechazos porque tiene palabras genéricas. ¿Podrías desarrollar qué, qué implica una palabra genérica al momento de registrar una marca?
1: Bueno, como te comenté, el proceso de registro de marca es bastante largo y atraviesa por diferentes etapas y oficinas en donde se analizan diferentes asuntos. Uno de ellos es no solamente si hay otra marca parecida, sino si esta denominación que vos querés registrar cumple con los requisitos de la ley y no tiene prohibiciones que la misma taxativamente establece. Por ejemplo, los requisitos de la ley es que sea novedoso que no haya ninguna otra marca parecida. Las prohibiciones de la ley es que no describa el servicio. Por ejemplo, si yo tengo una farmacia, no le puedo llamar venta de medicamentos eh, no, porque está describiendo el servicio que yo estoy ofreciendo. O si tengo una panadería, no puedo llamarla la panadería de, de fulana porque estoy describiendo lo que estoy haciendo. Tampoco puede tener palabras genéricas o de uso común o de uso necesario para el comercio. Por ejemplo, seguro, bancos, eh, despensas. Todas estas palabras que eh, son muy comunes, genéricas y son necesarias para que las personas puedan ejercer otro tipo de actividad yo no me puedo adueñar de la palabra aseguradora, no me puedo adueñar de la palabra comercio, no me puedo adueñar de la palabra banco. Otra de las previsiones eh, y que en esta recaen eh, muchas personas es que, por ejemplo, utilizan los colores patrios, los símbolos nacionales, eh, utilizan símbolos de la moneda local Entonces estas también son prohibiciones
0: No se puede usar nada que es relacionado a Paraguay
1: Nada relacionado a Paraguay va a ser otorgado por la DINAPI Porque eso es, son símbolos nacionales, patrios, protegidos por la Constitución Nacional
0: Me imagino que aplica lo mismo para clubes, por ejemplo
1: eh, Los clubes son entidades privadas Así es que deberán registrar ellos sus, de, sus respectivas marcas y proteger sus denominaciones de manera independiente.
0: Bien. Otra de
1: las prohibiciones que invoca la ley es también eh, aquellas palabras o denominaciones que están eh, fuera de la moral o de las buenas costumbres. Eh, yo no puedo llamarle a mi, a mi negocio con una palabra grosera, por Prostíbulo.
0: ejemplo.
1: Claro. O, no sé, un caso específico que manejamos un rechazo Fue una organización social que se llamaba Yapiro Colectivo Y fue rechazada porque no, no cumplía con los requisitos del orden y las buenas costumbres Según los criterios administrativos de la dinapi en ese momento
0: Que es la entidad que decide sí o no al final
1: Exactamente
0: Bueno, muy interesante este proceso de registrar marcas si quieren más información pueden contactar con Cilia Romero. Su correo es cilia.emprendeseguro.com.pi o pueden encontrarla al 0972-126-909. En el próximo episodio estaremos desarrollando un poquitito más las categorías de las marcas ya que Todavía no profundizamos en los detalles que implican y cuáles son las diferentes categorías que existen. Queremos que el emprendedor esté capacitado y que tenga todas las herramientas disponibles a mano para poder lograr registrar correctamente su marca y proteger lo que le pertenece. Los esperamos en el próximo episodio.